0: Salve, Virgen y Esposa. Salve,
1: Virgen y Esposa.
0: Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, este es su programa, ¿Por qué soy católico? Comenzamos una nueva edición de la mano de la Santísima Virgen María, suplicando al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros para que sea Él, guiándonos a través de esta defensa de nuestra fe, ¿Por qué soy católico? Empecemos entonces en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino. Manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Ah. Aleluya. Aleluya. Bueno, y damos la bienvenida a Francisco en esta nueva edición de Por qué Soy Católico. Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, bienvenidos, realmente eh, para toda la cristiandad esto es una belleza poder compartir estas cosas hermosas, estas citas bíblicas, este conocimiento que desde el Antiguo Testamento el Señor nos ha dado, esa garantía de que Dios nos ama.
0: Sí, Francisco, ya estábamos haciendo un estudio... Eh, digamos que bien detallado de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, estudiamos ya el libro del Génesis, estudiamos, estamos en el libro del Éxodo, miramos las plagas del, de este libro del Éxodo eh, y hacíamos el paralelismo con las plagas del Apocalipsis. Y vemos como Dios siempre ha sido fiel a su palabra, no? Lo que Él promete lo cumple. Es impresionante en nuestra sesión, en nuestra última sesión, eh, estuvimos eh, estudiando el capítulo 17 del Libro del Éxodo, cuando eh, recordemos ahí eh, pues hay un, un milagro patente y es que no tiene el pueblo agua para tomar. Acordémonos que está atravesando un desierto. Y en, en medio de... Es, es, es de verdad que la descripción del ser humano, ¿no? Es en medio de su fe, porque el pueblo ya ha visto los prodigios de Dios. Sin embargo, hay una incredulidad constante y recurrente. Porque, porque se quejan, ¿no? Y danos agua. Y, y, y pues, pobre Moisés, de verdad, que pobre hombre tener que lidiar con ese pueblo. Y entonces... Eh, hay, hay un milagro patente en el cual Moisés le da un golpe a una roca, que yo les decía a los oyentes que la pueden buscar por internet, es una roca gigante. Y al golpearla, él, él tenía que confiar en Dios y darle un solo golpe, ¿no? Pero él la golpea dos veces. Y por haber desconfiado del Señor, por eso él no puede, Moisés no entra a la tierra prometida, ¿no? Y el Señor inclusive se molesta tanto con él de que él insista sobre el tema que le dice, no, me vuelve a tocar este punto, este tema, punto. Entonces, bueno, el pobre Moisés eh, ahí cometió una, una desconfianza en el Señor, pero al él golpear la roca, efectivamente brota agua. ¿De qué roca sale agua? O sea, en un desierto, eso es un milagro increíble y lo relacionamos con el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no?
1: Sí, es una cosa tan hermosa y también eh, podemos irnos a la cruz, donde esa agua que brota junto con la sangre, pues son la fundación de la iglesia, siempre Dios buscando que con esos signos nosotros entendamos que Él está ahí, milagro absoluto, una roca dando agua, milagro absoluto, un muerto porque ya el Señor estaba muerto en la cruz es atravesado por una lanza y el primer milagro le sucede a Casio que recobra la vista Dios está lleno de promesas la Biblia está llena de promesas y tenemos que asimilarlas y saber que esas promesas son para nosotros hoy también no
0: sí, y vemos la grandeza de Dios que en el mismo capítulo 17 viene una guerra una guerra entre Israel y Amalek. Amalek, pues, es un pueblo pagano y hay que pelear. O sea, el Señor no evita ese encuentro, sino que Él le pide al pueblo que combata para alcanzar la tierra prometida. Así de simple. Entonces, por eso, este libro del Éxodo nos enseña cómo la vida de verdad es ese paso del Mar Rojo con fe en Dios pero en un combate permanente para alcanzar esa tierra prometida que es el cielo, y el Señor nos promete el cielo, pero para eso tenemos que combatir. Esa teoría, eh, Francisco, de que pues el Señor ya, ya nos redimió y que hagamos lo que hagamos, vamos para el cielo, pues no cuadra con lo que el Señor nos enseña en el Antiguo Testamento, ¿no?,
1: y es tan simple que podemos volver nuevamente a la derrota de Amalek, porque Moisés tenía que tener los brazos en alto y el pueblo iba adelante, iba ganando. Ese tener los brazos en alto, nosotros oramos con el cuerpo. Cuando uno entra a misa, pone las manos juntas, está significando algo. Cuando el sacerdote separa las manos, dice, oremos, está invocando al Señor. Por eso es tan grave la gente que hace yoga, porque están invocando demonios con su cuerpo. El Señor nos está mostrando a través de... Eh, eh, eh. Digamos, con Moisés, con esta batalla contra Malek, que mientras estamos en oración, mientras estamos en súplica, el Señor nos está escuchando. El Señor quiere ser alabado y también quiere escuchar que nosotros creemos en Él y que estamos dispuestos a hacer su voluntad y que reconocemos que Él es nuestro Dios. Entonces es muy grave los que dicen, no, ya el Señor murió en la cruz por mí, yo puedo hacer lo que me provoque. No, Señor, hay diez mandamientos. El Señor tiene unas órdenes que se multiplican en el tiempo y que tenemos que demostrar que las estamos cumpliendo.
0: Sí, ese, ese combate, el Señor dice en el capítulo 17 del libro del Éxodo, Uh, el versículo 14 escribe esto para recuerdo en el libro y transmite a los oídos de Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces fíjense cómo estos libros de la Sagrada Escritura no son simplemente historias del pasado, sino que el Señor nos está educando. El Señor dice, quiero que ponga esto por escrito para que mi pueblo sepa mis promesas. ¿La promesa cuál es? que Dios borrará a Amalek de, por completo, la memoria de Amalek de debajo del cielo, o sea, de la tierra. Y dice un salmo, porque el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Es decir, el Señor puede que los deje por un tiempo eh, trabajar a, a sus enemigos, pero después no queda ni el recuerdo. Están sentenciados a ser completamente aniquilados. Aniquilados es que pasan por el fuego y como una vela se derrite, no queda ni, ni la cera, ni el humo, ni cenizas, no queda nada, desaparecidos de debajo del cielo.
1: Entonces el Esto Señor... Se confirma, perdón que interrumpí, en Éxodo 17 16, o sea, dos capítulos más adelante, el Señor explica, pues Amalek alzó la mano contra el trono de Yahvé, estará Yahvé en, gor en guerra contra los que estén contra él de generación en generación este Amalek viene a ser como una representación del mal en este Éxodo 17 y esto es muy interesante porque se une a unas lecturas que teníamos en estos días y recordamos con los talentos, cuando el señor dice voy a que me coronen rey y le reparte a uno diez, a otro cinco y a otro uno se va a que se le reconozca como rey y estos a los que él les deja los talentos, alguno de ellos envía una embajada a que diga no lo queremos a él como rey este pedacito se olvida un poco al final después de que ya les ha pasado la cuenta y le quita al que solamente que era un avaro, era un codicioso se quería robar el talento no quería producir para el señor dice atadlo y echadlo afuera y hacer a él crujir de dientes es decir, el que no quiere reconocer al Señor y manda embajadas y dicen, no quiero que Él sea nuestro rey. Vuelvo a lo del yoga, ¿no? Entonces empiezan a buscar dioses falsos y a orar hasta con el cuerpo y a no reconocer que hay un solo Dios que hizo el cielo y la tierra y algunos lo hacen a través de la lógica. No, es que esto se hizo solo, es que hay una evolución. Eso también es un ídolo. Hay un Dios y ese Dios al que no lo quiere reconocer lo echará al final en el juicio afuera donde será el rechinar de dientes.
0: Sí, esto que usted dice de, de, de por cuanto se ha alzado la mano contra el trono de Yah, dice esta Biblia, eh, la traducción que yo tengo. Guerra tendrá Yahvé contra Amalek de generación en generación. Efectivamente, ese Amalek es el enemigo de Dios. Llámese como se llame, el demonio que sea, el brujo que sea, es el la enemigo de sea. Dios. Eh, hay algo muy muy interesante en el libro del Deuteronomio que pues estudiaremos más adelante pero me llama mucho la atención porque dice que cuando una persona se te acerque y te diga en lo secreto vamos a adorar otros dioses vámonos porque eh, yo puedo hacer milagros y, y entonces y efectivamente pues hacen sus, sus cosas raras y les funciona. Cuando una persona pagana se, te, se levante y te haga esa propuesta, llévalo ante todo el pueblo y lo apedrearás hasta la muerte. Esa era el, el, la lectura del Deuteronomio. Creo que está en capítulo 13 del Deuteronomio. Y más adelante dice, y cuando un pariente tuyo, padre, madre, hermano, alguien cercano, eh, se acerque a ti, hacerte esa misma propuesta, vámonos de... de de la iglesia verdadera y adoremos a otros dioses, puedes tranquilamente levantarte y reclamar su sangre. ¿Por qué? Porque te está alejando del Dios verdadero. Y eso lo tenemos que aplicar nosotros en todo lo que nos quiere alejar de Dios. O sea, eso pues nosotros no tenemos la costumbre en nuestra cultura de salir a pedrear a nadie, pero sí podemos cortar con esas personas, esas eh, criaturas que están movidas por el mal que nos están induciendo a alejarnos de Dios y qué pasa que Dios mismo les, les declara la guerra por cuanto ha alzado la mano contra el trono de Yah guerra tendrá llave contra Malek de generación en generación y volvemos a decir se borrará de la tierra su memoria no queda ni el recuerdo
1: y aquí salto, qué pena, me inter... la interrupción nuevamente, y aquí salto al Nuevo Testamento, me tengo que ir a San Pablo cuando dice con toda claridad, no os juntéis con paganos, no comáis con ellos, y en otra parte dice, no hagáis yugo desigual con herejes, y Deutero no, y mío, lo dice claramente, ese soñador será condenado a muerte por haber aconsejado rebelión contra vuestro Dios que os sacó de Egipto estamos trayendo todo esto a, col a colación porque son las promesas de Dios las cosas que ha hecho nos sacó de esa esclavitud ese Dios que os sacó de Egipto y os libró de la casa de, de servidumbre ahora viene otro y nos quiere apartar de él para que nos rindamos ante una nueva idolatría esa es la historia de la humanidad siempre, ese matrimonio místico que el Señor establece con su pueblo, ahí está el cantar de los cantares que explica, esa forma de matrimonio místico de el Señor que es Dios con la esposa que vendríamos a ser la humanidad y la idolatría de la esposa y la infidelidad de la esposa, porque es que Dios nos ama profundamente pero es el oso el amor de Dios no se acaba, las promesas de él no cesan, pero él es celoso. Y por eso el primer mandamiento, que la gente nunca se confiesa de él, amar a Dios sobre todas las cosas. Después de ir a haber leído el horóscopo, van a comulgar, Señor, se está condenando.
0: No. Y el, el testimonio que escuchábamos hace un instante del padre Germán, en ese milagro eucarístico en el año 1600 en Italia, fue ese, ese par de, de personas que fueron a comulgar en pecado mortal y les tocó escupir porque la hostia les quemaba la lengua como si fuera un carbón encendido y, y eso es un, un milagro eucarístico que, que si hoy se diera Dios mío, ¿cuántos quedarían bien quemaditas las lenguas? porque no se puede comulgar en pecado mortal, entonces sea Pero el que sea
1: que pasa todos los días perdón, yo sigo con ese mismo milagro eucarístico porque ese milagro ocurre también durante la última cena, y esto es muy importante que lo tengamos presente porque nuestro Señor le da la comunión en la boca, él parte el pan con su mano, es una costumbre semítica le da el pan en la Ok, dice la Biblia que en cuanto recibió el pan, entró tras de él Satanás. Y dice, pero ¿cómo va a ser posible si está recibiendo el cuerpo de Cristo? Porque es que hay un pecado que ya pactó. Él va a salir a entregar a nuestro Señor, lo va a salir a vender. Él tiene... Comulga en pecado mortal y va y comete ese pecado y se condena y pasa todo lo que sabemos, pero eso pasa todos los domingos. Uno ve que en el confesionario no hay gente, pero todo el mundo pasa a comulgar y tras esa hostia, perdónenme los que no, no, no lo ven así, tras esa hostia entra Satanás porque están, pecado, están comulgando en pecado mortal, acumulan ascuas sobre su cabeza, como nos dice la Biblia.
0: Y eso es gravísimo, ese pecado clama al cielo y la ira de Dios se derrama sin remedio, como ya veíamos en, en las plagas del apocalipsis, porque el Señor es un Dios celoso, y sí, sí es misericordioso, pero su ira llega al momento y no hay quien la detenga, si no hacemos actos de reparación. Aquí, para eh, terminar el, el recuento de, del último encuentro que tuvimos, nos enseña, el Señor, porque Él pide, es el mismo Dios el que pide que esto se ponga por escrito, que durante la guerra, y esto nos lo enseña para saber nosotros cómo tenemos que ganar nuestras batallas, eh, en la guerra contra Malek está Josué como el, el líder del ejército de Israel, Mientras que Moisés, Aarón y Hur suben a la cima de la colina, esto ya lo habíamos dicho, es prefiguración de Cristo crucificado, ¿por qué? Porque Moisés alza las manos, Israel va ganando, prevalece, pero cuando dejaba descansar sus manos, es decir, baja los brazos, prevalecía Malek, y entonces, pues ya, imagínense cuántas horas en ese en ese sube y baja, se entumecieron las manos de Moisés. Entonces, Aarón y Hur cogieron una piedra y la colocaron debajo de Moisés. Él se sentó y entonces uno le sustuvo. Eh, leámoslo textualmente. Se sentó sobre ella mientras Aarón y Hur sostenían las manos del mismo, el uno por un lado y el otro por el otro. Y esto es prefiguración de Cristo con las manos alzadas, pero no lo sostienen Aarón y Hur, y él no está sentado sobre una piedra, sino que está crucificado, su trono es la cruz y tiene unos clavos que sostienen esas manos para que no se canse de interceder por nosotros, es impresionante. Y bueno, gracias a esos benditos clavos el Señor sigue intercediendo por nosotros, pero recordemos que ha habido muchas apariciones donde la Virgen está intercediendo porque la mano del juez se va a levantar ya como juez, no como misericordioso, entonces eh, tenemos que tener mucha conciencia de esto, porque la misericordia de Dios, sí, Él es omnipotente, es eterna, pero con eso no se
1: juega. Y ante eso, vale mucho la pena que recordemos un hecho que es histórico y que es impresionante. Desde la aparición de la Virgen allá en el Pilar, en Zaragoza, cuando no hay éxito y entonces está Santiago con esa tristeza, ella le promete, voy a estar aquí hasta el fin del mundo y lo voy a acompañar, le voy a ayudar, suscita a su esposo, el Espíritu Santo, para que más de esas ocho personas que le están acompañando empiecen a recibir la fe. Y hay milagros hermosos como los que suceden en la Segunda Guerra Mundial cuando se lanzan bombas contra esa catedral de Zaragoza, que alguna puede haber roto el techo y caído dentro de la iglesia, pero no explotó, la mayoría cayeron al lado en el río, desde ese momento hasta 1830, vuelvo y repito, todas esas apariciones de la Virgen, que fueron muy pocas, nos hablaban de ciertos elementos de conversión, y bueno, algo muy puntual, tenemos la, eh, el escapulario, tenemos el Rosario de Santo Domingo de Guzmán, siempre dando armas para que nos defendamos contra la herejía que quiere de destruir su iglesia, siempre ella lo que nos ha dado son todos esos sacramentales, pero ocurre algo y precisamente en estos días que estamos eh, viendo algo tan bonito como es eh, la virgen de la medalla milagrosa que se le aparece, el niño Dios la llama, una cantidad de milagros pero la fecha es lo que me interesa en este caso. Desde el año 40 hasta 1830 son, podríamos decir, 20 o 50 apariciones eh, aprobadas. Son muy poquitas. Desde 1830 para acá, hay un elemento que llama mucho la atención y es que ya cambia el, eh, digamos, diálogo que establece la Virgen con los videntes. En Fátima dice que viene un castigo terrible porque eh, los errores de una nación van a caer sobre el mundo. En la saled dice viene un castigo tremendo, se van a podrir las cosechas, eh, se van a convertir en cloacas de Asmodeo los eh, altares y los conventos y los monasterios ya está advirtiendo de una apostasía que cae sobre el mundo y sobre un castigo fíjense que estamos hablando aquí de las promesas hermosas en el Antiguo Testamento pero desde 1830 que van como 400.000 mil apariciones no digamos que todas aprobadas pero todas de mucha fuerza la Virgen está ya advirtiendo porque parece que se hubieran agotado los soldados de Cristo como Santo Domingo de Guzmán, San Bernardo de Claraval o San Simón Stock
0: yo no pienso que se hayan agotado, ¿sabe? Yo sí. pienso que es hora de que se despierten,
1: ver, y tú, sí, porque... querido
0: oyente de Radio María, eres uno de los llamados a ser como estos santos gigantes, porque el Señor te creó para el cielo, entonces estás llamado a dar esta batalla, y eres tú, no es otro, eres tú, sí, tú que me escuchas, el que eres llamado para dar esta batalla en nombre de Dios y poder eh, alzar el estandarte victorioso de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, perseverante, siendo fiel al único Dios verdadero. Aquí, eh, en este texto, termina diciendo, porque la enseñanza es completa, así mantuvieronse firmes sus manos hasta ponerse el sol. Es decir, hay que perseverar en esa oración con las manos levantadas a Dios eh, suplicando suplicando al Señor que sea él el que venza y el que alcance la victoria en todas nuestras batallas dice el versículo 13 del capítulo 17 del libro del éxodo y Josué exterminó a Malek y su pueblo al filo de la espada y esto es gracias a la oración entonces eh, yo los invito queridos oyentes a, a no echar en saco ro roto esta invitación del Señor a la oración a que seamos conscientes de que las batallas se ganan de rodillas, con las manos en alto, justamente en estos es días.
1: es tan así, es tan directo, es tan claro lo que nuestro señor dice, y tenemos algún problema con algún micrófono, es tan fuerte y es tan poderoso el mensaje del Señor que para que podamos llevarlo a cabo y para que podamos eh, digamos tener la fuerza para ser esos apóstoles y como nos dice eh, la Biblia y como nos dice el, el testimonio de la hermana, tiene que ser para ti, estás llamado y estamos todos llamados a ser apóstoles de Cristo como esos grandes santos y el Señor para eso nos ha dado unas herramientas y nos ha dado una fuerza y la voy a leer en algunos versículos bíblicos. El Señor, primero que todo, nos bendice, pero no con cualquier clase de bendición. Escuchen esta. El Señor te bendiga y te guarde, que el rostro del Señor resplandezca sobre ti, que Él te sea propicio, te muestre su favor, su misericordia, que vuelva su mirada sobre ti y te conceda su paz. Imagine la fuerza, el poder. Uno debería erizar escuchando esto tan hermoso. Es la bendición aarónica, se llama. Son las bendiciones que Dios nos da para que podamos llevar a cabo su obra. Así como a Moisés, que cuando tenía los brazos en alto, tenía la fuerza del Señor para que el ejército prosperara y le ganara a esos amalecitas con los cuales el Señor había ya dicho que los iba a aborrecer. El Señor ha dado en muchas ocasiones en la Biblia la orden de separar, así como esos brujos o los que hacen eh, esos conjuros y todas estas cosas, eh, el Señor dice que los apedreen, también el Señor dice con ellos ni se junten, a ellos ni los hablen, con ellos ni siquiera coman, no hagan yugo desigual con herejes y paganos, esto es de una gravedad enorme si nos ponemos a pensar en que el Señor mismo nos está diciendo, hay cosas que usted no puede aceptar, usted no puede ir a reunirse con el hereje a escuchar las herejías, usted puede reunirse con él y convertirlo y explicarle la verdad, Usted no se puede sentar con uno que cree en la evolución, hablar de la evolución, cuando hay una creación, el mundo fue creado por Dios. Todavía podríamos hablar de un diseño inteligente, ¿no? Dios, como el gran relojero oculto, nos muestra su grandeza en ese reloj gigantesco que es el universo. Los planetas giran de una forma armónica, llueve y después la lluvia vuelve eh, al cielo para que vuelva a llover, riega y no deja sin fertilizar la tierra son cosas muy importantes cosas muy hermosas y tenemos que tenerlas muy presentes porque el señor quiere que esta armonía siempre esté allí y les voy a regalar otra de esas hermosísimas promesas del señor el Señor mismo dice, invoca al Señor diciendo, si me llenases de bendiciones, me bendices y ensanchas mis términos, si dilatas mis tierras y está contigo tu mano, y si me protegieres y preservares del mal de todo que yo padezca, sería feliz, y Dios te dará lo que has pedido. Si tú oras al Señor, si tú le pides con el corazón al Señor, esta se llama la oración de Javes, que está en Crónicas 4.10. Son promesas que el Señor te hace hoy, aquí, te las estoy recordando. Estamos renovándolas. Esto es bellísimo y es muy importante. Bueno. Continuemos y... un poco más, porque sí. en el Génesis eh, 12, del 1 al 3, dice... Francisco, ¿me escucha? tus parientes y la casa de tu padre. No Parece que ya volvió el sonido, no sé si ya estamos nuevamente... Yo lo escucho con... usted
0: perfectamente, ¿usted no me, ah. me escucha?
1: En este momento ya empezó el sonido nuevamente,
0: ah. sí. Qué maravilla. Bueno, no. Eh, sigamos con el capítulo 18 del libro del Éxodo. Hay un tema eh, bastante eh, sutil, pero me parece que nosotros debemos resaltarlo. Le voy a pedir a Francisco el favor de que lea eh, Éxodo 18, versículo 21. Mientras lo busca, yo voy eh, contándoles de qué se trata. En lo este... tenemos
1: en la Nácar Colunga, lo tenemos también en la Torre Samad. ¿Cuál le gusta más?
0: Eh, leamos las dos, pero en un segundito yo los voy contextualizando. Mire, tenemos a Jetro, que es el suegro de Moisés. Él eh, escucha todo lo que ha hecho Moisés y se va y lo visita en el desierto. En esa visita, pues, se reúnen con todo el pueblo. Moisés le cuenta todas las obras que, que ha hecho eh, Dios librándolos de los egipcios. Entonces, ahí, Jetro cree que el Dios de Moisés es el Dios verdadero, porque acordémonos que él, eh, pues, no era egipcio, sino que se lo encontró en el desierto y, pues, que Moisés se casó con Séfora, creo que se llamaba la esposa de Moisés. Y, bueno, y con ella tuvo sus hijos. El caso es que eh, en un momento... Jetro ve que el modo de, de operar de Moisés era que Moisés tenía un trato directo con Dios y tenía que juzgar ciertos asuntos de, del pueblo que el uno tenía contra el otro, casos de justicia y entonces eh, pues Moisés estaba desgastando mucho y el pueblo también mientras le exponían la causa a Moisés y Moisés se la exponía al Señor. Pues fíjense cómo definitivamente el, el Señor sí tiene sus, sus conductos, no, eh, sus, sus escogidos, sus ministros. Pero en este versículo, que ya le pido que, que demos lectura, explica algo bastante interesante y que a nosotros, pues como colombianos, como seres humanos, nos interesa muchísimo.
1: Miren qué cosa tan hermosa. empezar desde Éxodo 18, 19, porque el Señor dice... Voy a darte un consejo y que Dios sea contigo. Sé tú el representante del pueblo ante Dios y lleva ante él los asuntos. Enséñales el camino que han de seguir y lo que han de hacer. Pero escoge de entre todo el pueblo a hombres capaces y temerosos de Dios, íntegros, enemigos de la avaricia y constituidlos sobre el pueblo como jefes de millar, de centena, de cincuentena y de docena. De alguna forma, en este momento, se está instituyendo, la, digamos, este es el origen de los jueces. Y quiero recordar aquí algo muy importante. Dios quería para la dirección de su pueblo jueces, y no reyes, es el pueblo el que más adelante dice queremos reyes como todos los pueblos del mundo mientras que el Señor les dice, no, ustedes no necesitan esos reyes los van a tiranizar, les van a cobrar impuestos se va a quitar con sus tierras, les va a quitar sus mujeres ustedes necesitan jueces, porque la justicia es lo verdadero
0: bueno, aquí hay que mirar característica por característica ¿Quién va a, a juzgar entre unos y otros? Dice, escógete de entre todo el pueblo hombres capaces. Y aquí yo, yo lo quiero resaltar y, y pongo una tarea a todos los oyentes de Radio María que nos sintonizan a esta hora. Vamos a empezar a rezar por nuestros gobernantes, por nuestros jueces, por eh, sí, todo el sistema jurídico del país, todo el sistema jurídico. Que, que gobierna las leyes, ¿por qué? Porque es que para que lo puedan hacer bien, y esto Francisco me complementa, pero entiendo que también Platón lo decía, eh, tienen que ser hombres capaces, en, en la traducción que yo tengo, temerosos de Elohim, temerosos de Dios. Cuando hay un juez que no tiene temor de Dios, es un corrupto. Y yo me atrevo a decir que eso le pasa mucho a nuestra sociedad colombiana falta mucho temor de Dios y en la vida sí o sí todo lo que usted hace se le va a devolver entonces eh, es muy fácil tumbar al otro es muy fácil ser corrup corrupto es muy fácil eh, mentir, robar, matar pero el Señor hace justicia Él es el juez Él ve las cosas como son a Él no se le escapa nada Nadie puede engañar al Señor. Entonces busca, busquemos y pidámosle al Señor hombres capaces en nuestro gobierno, temerosos de Dios, hombres de confianza. Eh, ayúdeme con la traducción que usted tenía, porque aquí dice enemigos de la venalidad y colócalos al frente de aquel como jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez.
1: Enemigos de la avaricia, dice Nácar Colunga. ¿Qué es la avaricia? Hay, hay dos pecados que están muy, 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 cerquita, que son la avaricia y la codicia. La avaricia es una cosa terrible y es quitarle al otro lo que tiene sin importarle lo que tiene. Eso fue lo que hizo en su momento el rey David cuando le quita la esposa y, Pero un momento, en, ¿eso no y, es robo? Eso es robo, pero hay una avaricia que lo lleva a cometer el robo, porque hay pecados mortales y capitales. El pecado capital, que es la avaricia, lo lleva usted a cometer el mortal, que es el robo o el asesinato. Entonces, esa avaricia y esa codicia son cosas terribles. Son una forma de idolatría.
0: Entonces, ¿la avaricia en qué se difiere de la codicia?
1: Entonces, el codicioso no le importa trabajar el domingo. Él trabaja el domingo porque codicia algo Y entonces es capaz de trabajar por encima de la orden de Dios. En cambio, el avaro, ese es tan malo que es capaz de matar al otro para quitarle lo que tiene. Ese es, por decir algo, eh, el, el comunista que eh, codicia, avaricia las cosas que el otro tiene y no tiene ningún problema en codiciar los bienes ajenos. Y llega al crimen para quitárselo. Son muy sutiles las diferencias. El uno trabaja más allá de lo que debiera o incluso no le da comida a sus hijos. O hay un caso muy famoso de un tipo que mató de hambre a cuatro de sus hijos. Se llamaba Carlos Marx, al que muchísimos siguen. Los mató de hambre. Siendo que el que los mantenía, porque ese hombre nunca trabajó, era su suegro. Pero él quería, codiciaba, avariciaba ese dinero que iba a gastar en sus hijos en comida y los dejó morir de hambre.
0: Bueno, terrible. Terrible, o sea,
1: terrible. O sea... Y hay gente que sigue eso como un medio de conducta. Fíjese usted, la cosa tan terrible, pecados contra el noveno y décimo mandamiento, no codiciar los bienes ajenos.
0: Entonces, tenemos que pedirte de rodillas, queridos oyentes de Radio María, esa es la tarea que, que les pido hoy. Eh, dentro de su día a día, por favor, se lo suplico, les ruego, pidan, ofrezcan, por ejemplo, eh, su labor de cada día, eh, no sé cuál es su trabajo, si tiene que ir a hacer aseo, si es sencillamente cocinar o si tiene que desplazarse a una oficina a trabajar. Pero, por favor, ofrézcanlo al Señor como un sacrificio y hacerlo bien y hacerlo perfecto por la conversión de todos nuestros legisladores, de toda eh, la rama ejecutiva, judicial, eh, por supuesto, por todos nuestros gobernantes. ¿Por qué? Porque es que si, si no hay personas capaces, temerosas de Dios personas de confianza, quien va a confiar en un corrupto que ha dicho yo no sé cuántas mentiras y que termina llevándose las cosas. Enemigos de, de esa avaricia, de esa venalidad, es decir, que se dejan comprar por un por cualquier bobada que ellos sean los que juzguen al pueblo. Y vamos a, a rezar a por, por como, todos, como, eh, vamos a rezar a los... por todos nuestros jueces, todo, todos los que están en un juzgado haciendo justicia para que cese la corrupción
1: importantísimo eso y tener en cuenta y tener presente un hecho que está también en la República de Platón donde de, se habla claramente de esto, de las personas que van a dirigir la República, por eso se llama la República, habla de la República perfecta y cómo debe ser y quiénes la deben dirigir, Platón es tan específico que incluso llega a hablar de la música que no se debe escuchar en la República, esa música que tiene unos ritmos muy rápidos porque acelera el corazón y lleva a la República al pueblo que debe ser santo si quiere vivir bien, si quiere que sus impuestos se traduzcan en bienestar para todos, mientras que esos sonidos estridentes le hacen daño, lo ponen en un estado de paroxismo que lo invita a la droga, al vicio y al mal Platón y Sócrates que son realmente esa escuela socrática, estudian esto hasta el punto de que por esta razón matan a Sócrates, lo Obligan a tomar la cicuta, lo hacen suicidar. Esto es una cosa tremenda. ¿Y cuál es la razón? La historia nos ha contado que Platón fue juzgado por estar envenenando a la juventud o engañándola. Platón realmente lo que hizo con la juventud fue advertirles. Hay una forma de gobierno que se estaba estudiando en ese momento en un estado... Eh, aristocrático como era eh, en ese momento la, 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 la polis digamos que existía allá en Grecia y a, se estaba eh, buscando la forma de pasar a la democracia entonces cuando llega esa democracia Platón advierte hay un señor que lo vamos a llamar demagogo lo vamos a llamar populista y él toma estos nombres y dice ese señor es el ladrón más grande que hay dentro de la sociedad porque a ese señor no le importa el bienestar de la sociedad sino que le importa estar en el poder para eso con el dinero del Estado va a elegir jueces va a comprar legisladores, va a comprar la conciencia de la ciudad y se va a robar el dinero de todos y para hacerlo incluso se va a tomar el dinero del Estado y con ese dinero va a comprar los votos para hacerse elegir dentro de esa democracia el líder. Esto fue advertido hace 2.300 años o un poco más por Sócrates y Platón. Esta demagogia o este populismo destruyen la sociedad, destruyen la polis. Se necesitan hombres. Yo recuerdo hace unos años los... Eh, representantes del de pueblo, digamos, en el Consejo de las Ciudades, eran sin sueldo, eran personas que tenían un carácter y un carisma donde a, a, querían a su pueblo, donde se destacaban por su educación y trabajaban sin sueldo, porque trabajar con sueldo significaba ser comprado, hoy ya no. Fíjense cómo ha cambiado de una forma, pues no podría uno decir si buena o mala, pero los resultados los podemos ver cuando unas personas trabajan por la sociedad con un espíritu altruista y no, digamos, con un espíritu de ganar dinero. Yo quiero seguir con estas promesas y con estas bendiciones que el Señor nos ha dado en Jeremías 17.7, mientras vuelve eh, el sonido que parece que tenemos... No, a... no. Estamos?
0: estamos, sí, adelante, sí, todo adelante. el tiempo, Espera. tranquilo. Estaba
1: alargándome porque creí que no teníamos
0: sonido. No, no, eh, yo justamente no sé si, si habíamos perdido el sonido, yo estaba hablando de que Platón también toca este tema, porque el verdadero gobernante debe ser un filósofo, pero no un filósofo, de esas filosofías baratas que, que uno dice, ay Dios mío, <risas> así para que qué, sino si no, de verdad ese hombre temeroso de Dios, eh, porque cuando, cuando hay intereses propios de por medio, que es lo que habla usted del dinero, eh, pues obviamente se corrompe la, la intención. Es, es como yo yo recuerdo mucho a, al doctor Castañón, Ricardo Castañón, el científico, porque un alma privilegiada en, en uno de sus estudios científicos, con todos sus cables en el cerebro, todo ese asunto que él estaba mirando, si de verdad tenía eh, revelaciones o no, a, a una de esas almas el Señor le dijo que en el mundo solo habían 500 personas que lo amaban de verdad como él quería ser amado. Y uno dice, pero cómo así, si, si aquí en Colombia cuántos millones hay y guardan los mandamientos. Y... Pero es que una cosa es ese interés, o sea, ¿yo porque amo a Dios? ¿Para que me dé cosas? ¿Yo porque amo a Dios? ¿Para que me dé la salud? ¿Para que me dé mi San José? ¿O para que me dé eh, mi pareja, los que están buscando esposa? ¿O porque amo a Dios y qué quiero de Él? Ah, no, que, que yo esté bien y protegido y sale. ¿Y cuántos lo aman? porque él nos amó primero y, y quiero darle la gloria y quiero ser lo que él espera de mí y quiero, ¿no?, desinteresadamente. Exactamente lo mismo pasa en el gobierno. O sea, ¿quién quiere gobernar un pueblo por el bien de la sociedad, por el bien de las almas? Esto Es que esto trasciende mucho. Una, una decisión de, por ejemplo, de aprobar una ley de asesinato en el vientre materno, oiga, está usted... Eh, cargando con el destino eterno, es decir, estoy hablando del infierno de cuántas mujeres que están haciendo un aborto porque las leyes humanas la están aprobando, es, estamos hablando de la condenación eterna es para siempre, para siempre, para siempre torturado en el fuego del infierno por todos los demonios, esto no es un juego, entonces ese gobernante tiene que tener una recta intención que sea darle la gloria a Dios Darle el trono que el Señor se merece. En Ecuador hubo un presidente santo, ¿no?
1: Muy interesante ese presidente santo y muy dura la muerte que vivió ese presidente santo mientras salía de misa a las siete y media de la mañana en Quito, en el Ecuador, lo cogió un grupo de asesinos, lo mataron a machetazos y tiros y escribió, con su propia sangre, el presidente en el piso, Dios no muere. Estos tipos fueron capturados y se les encontraron cheques firmados por famosísimos sectarios de esa secta que quiere destruir la iglesia, entonces ahí quedó demostrado quién lo mandó a matar. Es algo que debería dolernos mucho saber qué ha habido, en el pasado gobernantes santos, que han gobernado por sus pueblos y han sido asesinados, pero no estamos hablando de poquitos, ni de presidentes, ya la presidencia es dentro de la democracia, pero si miramos hacia atrás, si usted quiere ver lo que es la santidad, mire la historia de los reyes santos, San Fernando Rey, ¿cuántas reinas todavía no se hacen las oraciones de Santa Brígida y de otras Reinas o princesas que eh, todo lo hacían por su pueblo, ellos dirigían a su pueblo, Carlo Magno, San Carlo Magno, canonizado en el año 1165, el 28 de enero de su fiesta, todo lo hacía por la gloria de Dios. Son cosas que tenemos que tener en cuenta porque toda autoridad viene de Dios y cuando esa autoridad se aplica por la palabra de Dios como un juez, como decíamos más temprano, que es lo que Dios quiere, el pueblo va a estar bien. Pero cuando los intereses son leyes impías, como las leyes de los amalecitas, Dios está directamente en contra de esos gobiernos. Por eso tenemos que rezar por nuestros gobernantes para que se conviertan o para que lleguen a gobernantes personas que crean. Porque la sabiduría es el santo temor de Dios.
0: Y esto es muy, muy, muy delicado, porque en, en manos de unos cuantos está 50 millones de almas, el destino de un, de un país completo. Y por eso, si ya vemos la victoria sobre Amalek y que el Señor dice que va a borrar de los malos en la memoria sobre la tierra, es decir, no queda ni el recuerdo, no queda nada. Bueno, y ya sabemos cómo vencer con las manos en alto rezando pero con fe y sabemos que nuestra vida es para Dios que tenemos que hacer todo para la mayor gloria de Dios sin mayor interés que su voluntad que se cumpla en nosotros la voluntad de Dios y que nosotros en este momento de la historia somos los llamados a ser esos santos que, que uno diría no en esta época ya no hay santos no 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 momentico empieza tú es que no se trata de criticar a la sociedad de hoy, se trata de que tú empieces y con tu ejemplo empieces a convertir a los que están alrededor tuyo. Y sí se puede porque estamos del lado del vencedor. Dios es el omnipotente, lo que quiere lo hace y nosotros estamos con Él. La, el examen de conciencia es qué tanto estoy con Él, qué tanto estoy entregado de verdad al Señor y qué tanta es mi fe. ¿De verdad creo que todo lo que hago es para la gloria de Dios o tengo mi propio interés? Entonces renunciemos a todas esas bobadas que el mundo nos presenta para poder llegar a ser esos santos de antes. Un San Luis María Griñón de Montfort que le importaba al mundo un pepino, le importaba la gloria de Dios y, y el amor a la Santísima Virgen María. Bueno, imitemos a esos gigantes, no se trata de solamente verlos y decir, uy, estos se, se sollaron no. Vamos nosotros también, estamos en el momento de instituir el reino de María, es el reino de, de Dios, el reino de Dios en medio de esta sociedad de paravada no podemos decir otra palabra. estamos en y Con medio... esa
1: claridad que usted lo acaba de decir, porque es eso, somos nosotros, nadie va a cambiar el mundo, Cristo, un solo hombre, toda la sociedad lo dejó solo, como hombre, él solito cambia el mundo, su resurrección como Dios y sus milagros, pues nos muestran que ese hombre es Dios, o sea, el Dios hombre, ese Dios encarnado, uno solo, porque en la última cena habían doce, uno lo traicionó, otro lo negó y los demás se volaron cuando lo fueron a crucificar, uno y ese uno eres tú, hoy es el llamado que hacemos a ti, si tú cambias, el mundo cambia, eso no nos podemos exponer a esperar a que otro venga y nos cambie el mundo, es nuestra decisión personal, y esto lo tenemos que hacer a Dios por amor, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido ni el infierno tan tenido para dejar por eso de ofenderte, nos tiene que mover ese el amor a Dios y ese cielo pues también es un, una ñapa digamos, pero lo tenemos que hacer todo por amor a Dios porque esta sociedad y este mundo no te van a invitar a nada bueno y el cambio parte de cada uno de nosotros y el mundo inmediatamente cambia.
0: Venga, es que es muy simple. Nuestras familias son esa iglesia doméstica, ¿cierto? Pero si en una propia casa está el papá, la mamá y los hijos, eh, porque no hay otro modelo de familia. Este es el modelo de la Sagrada Familia de Jesús, José y María. Bien, además es biológicamente lo lógico, lo natural. No podemos pretender que si el papá es un mentiroso, es un ladrón, eh, no tiene temor de Dios. Hombre, ¿cómo vamos a pensar que ese papá va a ser un juez? Tenemos que empezar casa por casa. Mi, entremos, esa, si usted me está escuchando en el carro, en la oficina, en su cocina, en su casa, donde sea, mire y haga un examen de conciencia ¿Cómo es mi vida? Y si tengo algo que cambiar, lo cambio. Señor, te lo entrego hoy. Te entrego este pecado porque yo no he sido capaz de decirle a mi marido que no puede seguir pecando lo que está haciendo. Que no puede seguir pecando en sus negocios, que no puede seguir pecando con mujeres, que no puede seguir... Yo tengo que decir. Yo tengo que ser testimonio del Dios vivo, entonces esas personas capaces, temerosas de Dios, de confianza, enemigos de la avaricia, tenemos que ser nosotros mismos, nuestro juicio en cada cosa que hace el chiquito, es que si un, si un niño pequeño eh, lo suelto frente al televisor para yo poder estar tranquilo y luego termina bailando con un baile bien sensual, bien... Yo no puedo aplaudirlo. Yo tengo que enseñarle que eso no se hace y liberarlo de esa inmundicia, porque es la suciedad que el demonio está implantando en todos los cuerpos, en, 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 desde los más pequeños. Yo no puedo permitir que vean cosas donde el hombre no es hombre ni la mujer mujer. Esto es imposible. No puedo tener a mi mejor amigo de, esa, de ese equipo. Eso no puede ser, eso hay que cortarlo, entonces tomemos esas decisiones nosotros mismos para poder ser esos hombres capaces, temerosos de Dios, de confianza, ¿qué quiere decir una persona de confianza? Oiga, que no me va a traicionar, pero si nosotros mismos somos traidores en nuestra pareja, si nosotros mismos somos mentirosos, eh, hijos, compadres... Pues ¿a dónde vamos? Es en esta pequeña sociedad, esa iglesia doméstica, es donde tenemos que empezar a implantar los valores. Y esto depende de ti
1: que me escuchas. Y es que nosotros tenemos que tener una aspiración, pero la aspiración no puede ser una carrera ni puede ser una casa, ni puede ser un carro ni un edificio, ni dirigir una nación, ni ser emperadores del mundo, nosotros tenemos que tener una visión sobrenatural somos eternos somos seres inmortales que vivimos en estos cuerpos físicos pero que vamos a vivir por toda la eternidad en el lugar que escogemos aquí según la vida que llevamos si tú no aspiras, si tú no ambicionas y fíjese que esa palabra ambición puede sonar demasiado exagerada, pero es que Usted tiene que querer llegar al cielo, porque si usted no quiere llegar al cielo, le garantizo que se va para el infierno. Porque un deportista tiene que esforzarse para ganarse una medalla. Una persona que quiera tener un cuerpo con unas dimensiones tiene que dejar de comer. Y uno que quiere aprender a tocar un instrumento tiene que ensayar. Y si usted no ha ensayado ganarse el cielo cumpliendo los mandamientos, le garantizo que va camino al infierno y como ese es la, el camino que la sociedad invita, como ese es el camino que está en el celular, en el televisor en todos los medios y en una sociedad que se mueve por unas modas que son impías y que se rige por unas leyes que son impías entonces tú no puedes creer que te vas a ir al cielo cometiendo los crímenes contra Dios, empezando por el primer mandamiento, tú amas a Dios si te quieres condenar, no escuches esto, pero si quieres ir al cielo si realmente crees que tu alma es inmortal, que hay un Dios que resucitó para decirnos hay un cielo si no empiezas ya te vas a condenar y eso es lo que dijo la virgen en todas esas 400.000 mil apariciones que les decía desde la virgen de la medalla milagrosa se están condenando y no puedo ya detener la mano de mi hijo que quiere venir a propiciarles lo que se merece
0: y fíjese que padre pío un, un simple fraile que amó a dios con todo su corazón sin importarle más nada más que la gloria de dios que tuvo los estigmas en sus manos, en sus pies y en su costado. Decía algo que nos conecta con, con Éxodo 17, increíble. Porque en Éxodo está el Señor enseñándonos eh, cómo vencer, ¿no? Y con la oración, con los brazos hacia arriba, pidiendo para poder vencer a nuestros enemigos. Padre Pío decía, el que no ora, se condena. Si usted no tiene un momentico de diálogo con Dios, si usted no le entrega su vida, si usted no reza el rosario, se va a condenar. Y se lo digo así de simple, ¿por qué? Porque el Padre Pío lo decía, el que no ora, se condena. Si usted no está acostumbrado a tener un diálogo permanente con Dios, un, una vida de familia con Dios, pues si, si no es su papá, si no es su hermano, si no es amigo el Señor, pues no va a hacer nada ni en esta tierra ni en la vida eterna. Por eso, eh, volvemos al, al tema de la oración, para pedir de rodillas auxilio al Señor. Señor, yo escuché este programa y quiero ser santo. Te entrego mis pecados, ayúdame. Y empiece a hacer un examen de conciencia. ¿Cuál es su principal defecto hoy en su casa? Y cámbielo. Eh, señor, eh, mañana, no pude, no pude con esto, pero ayúdame, siga pidiendo, siga perseverando, el Señor ve la lucha, eh, lo importante aquí es la intención de agradar a Dios, porque Él nos creó sin mayor interés que hacernos felices en el cielo eternamente, pero pues que uno se vaya al infierno sería una frustración de ese plan de Dios para cada uno, y bueno, el Señor es el Dios de la victoria, Entreguémosle todas nuestras miserias, nuestros pecados, nuestros familiares, nuestros gobernantes y que sea el Señor gobernando sobre nosotros, sea el Señor derramando su poderoso espíritu sobre Colombia y sea el Señor el que suscite a través de su Madre Santísima estos santos para estos últimos tiempos. Estamos en un momento apocalíptico de plagas, de ira divina, pero es el momento de instaurar el reino de María sobre la tierra y ese reino está primero en nuestros corazones que tenemos que purificar, tenemos que purificar de todo mal sentimiento, todo mal pensamiento, toda injusticia, toda lujuria, todo pecado y entregarle todo eso a la Virgen, cambiar de vida radicalmente. Ay, pero es que no puedo querer es poder, sí Señor, sí puede, tome la decisión y tómela ya. Y el Señor nos va a dar entonces la victoria sobre todos nuestros propios defectos, sobre todos nuestros enemigos, y nos va a dar la patria celestial, la patria eterna. Amén. Terminemos entonces encomendando nuestras vidas a la Santísima Virgen María para que sea ella nuestra madre y nuestra reina. Y envía a todas las legiones de santos ángeles para que nos ayuden a hacer aquello que Dios espera de cada uno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.